0: Attenzione, consigliamo di recarsi a un punto di osservazione. La Avalon passerà vicino alla stella Actarus. Gigante rosso. L'universo ti ha fatto il suo regalo. Cosa? Buon compleanno. L'estratto audio che avete appena ascoltato è tratto dal film Passengers del 2016. Un film di fantascienza famoso, di cui sicuramente avete sentito parlare, magari l'avete visto. Ne ho parlato anch'io già in un'altra puntata di Stelle TV dedicata proprio ai viaggi interstellari. Il tema del viaggio interstellare è la colonna portante di questo film, eh, nel quale si affronta proprio uno di questi viaggi, un viaggio molto lungo di 120 anni a bordo di una nave, la Avalon, che trasporta oltre 5000 civili che stanno dormendo un sonno criogenico dal quale si risveglieranno solo una volta giunti a destinazione presso la colonia Homestead 2. Alla fine appunto di questo lungo lungo viaggio di questo lungo sonno. Durante il tragitto succede qualcosa, un paio di passeggeri si svegliano, ci sono degli imprevisti, insomma è un film ricco di colpi di scena che se non avete visto, sicuramente vi consiglio. L'argomento di questa puntata tuttavia non sono i viaggi interstellari, bensì proprio quella stella che avete sentito nominare. La stella Arcturus. Ora vi risulta che esiste una stella con questo nome forse sì magari dite ce ne sono così tanti però magari a chi guardava i cartoni animati degli anni Ottanta questo nome fa venire in mente qualcos'altro pensiamo ai grandi robot se pensiamo magari a goldrake ecco actaru sarà il pilota di goldrake e allora cosa succede di che stella stiamo parlando prima di tutto andiamo ad ascoltare la versione in lingua originale dello stesso estratto Attenzione, you may wish to proceed to a viewing area. The Avalon will slingshot around the star Arcturus. Ecco, sentite che in questa versione il nome della stella è simile, ma non uguale a quello usato in italiano. Si parla di Arcturus. E se lo scriviamo, cosa scriviamo? Arcturus, e lo pronunciamo anche così: se lo vediamo scritto, Arcturus. Arcturus allora è un nome latino ed è il nome di una stella, la versione originaria del nome di una stella che possiamo osservare tutti. Abbiamo sentito il latino, abbiamo sentito la pronuncia diciamo all'americana e allora in italiano come lo traduciamo correttamente questo nome di stella? Preparatevi. Arturo, l'effetto è un po' buffo, Non è il primo nome che ci viene in mente da abbinare a una stella e nemmeno al pilota di un robot. Però in entrambi i casi, sia nella stella nel film, sia per quanto riguarda il pilota di Goldrake. E il riferimento era proprio alla stella Arturo, certo che non si poteva chiamarla così nel film, come pure nel cartone animato. Eh, Non è un nome che evoca scenari fantascientifici o stellari. Bene, tornando a noi però, la stella esiste davvero. Noi sappiamo che se la dobbiamo cercare, se la dobbiamo nominare, il nome corretto in italiano è Arturo. Se non ci piace così la chiamiamo Arcturus, nome latino che ha un significato. E il significato del nome in latino della stella ci è di grande aiuto per capire un po' dove trovarla. Questo succede spesso con i nomi delle stelle, nei loro nomi sono nascoste delle indicazioni, dei trucchetti per quantomeno avere un'idea di dove cercarle nel cielo. Il significato della parola Arcturus in latino è semplicemente guardiano dell'orsa. Questo ci dovrebbe far accendere una lampadina, anzi due, perché sappiamo che fra le costellazioni, perlomeno quelle più famose, di orsi ce ne sono almeno due, un orso grande e un orso piccolo, orsa maggiore, orsa minore. Allora questa stella sarà stata messa lì a fare la guardia a uno dei due e infatti le cose stanno proprio così, le motivazioni le troviamo nelle storie della mitologia greca, ce ne sono tante versioni adesso non ve le sto a raccontare, comunque la stella Arturo sta a fare la guardia proprio all'orsa maggiore, alla più grande, quindi significa che si trova nei paraggi in cielo e infatti è proprio così, come facciamo a trovarla? La costellazione dell'Orsa Maggiore è molto estesa, di fatta anche di stelline un po' debolucce, non sempre facili da da riconoscere. La parte però, quella più evidente, eh, della costellazione dell'Orsa Maggiore è costituita proprio da quello che noi chiamiamo il grande carro, cioè questa specie di rettangolo con questa coda, con questa maniglia insomma sette stelle disposte in quello, secondo quello schema che ormai conosciamo bene se non conoscete venite su guarda che dove trovate un'immagine bene allora ci è sufficiente trovare in cielo il grande carro poi seguite eh, il percorso delineato dal timone o dalla coda dell'orsa come la volete immaginarla che è un po' piegata ecco cominciate a prolungare la coda dell'orsa mantenendo la, la sua curvatura se lo fate andrete a intercettare proprio una stella che è molto luminosa molto brillante e si tratta del nostro guardiano di Arcturus nonché di Arturo una stella che notate chiaramente perché oltre ad essere brillante ha questo marcato colore arancione, si nota proprio anche ad occhio nudo tranquillamente. E ribadisco il fatto che sia brillante, perché se facciamo la classifica di tutte le stelle più brillanti del cielo, di tutto il cielo, sia quello dell'emisfero boreale che di quello australe, Arturo sta al quarto posto ma se limitiamo il numero di stelle a quelle visibili dalle nostre latitudini, sta soltanto al secondo posto, subito dopo la stella Sirio. Quindi l'emisfero nord, stelle del cielo boreale, Arturo sta al secondo posto. Dopo Sirio, che vediamo in inverno, Arturo invece è proprio una stella tipica tipica primaverile ed è per questo che ne sto parlando in questo periodo perché è il periodo ideale per uscire a cercarla e ad ammirarla quando sul finire dell'inverno cominciamo a notare la presenza di Arturo in cielo vuol dire che possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché insomma perlomeno io lo faccio perché si sta avvicinando finalmente la bella stagione e Arturo ci accompagnerà poi per tutta la primavera e per buona buona parte dell'estate Ora, ho detto che fa il guardiano all'orsa maggiore, non appartiene però a questa costellazione. Qual è la costellazione di appartenenza della stella Arturo? Beh, anche qui con i nomi siamo, tra virgolette, un po' in difficoltà, perché questa è la costellazione dal nome più strano. Si chiama Boote, scritta proprio con due O. Questa volta questo nome strano è di origine greca, ma se anche qui andiamo a fare la traduzione non è che... Che la situazione migliora tanto. Bote non è altro che la costellazione del bifolco, sembra quasi un insulto, però è proprio il nome della, della costellazione di riferimento di cui Arturo, ovviamente, è la stella più brillante. Se non avete voglia di cercare o se non conoscete la posizione del grande carro, a parte che è molto facile, eh, Arturo la trovate lo stesso, basta che usciate nella prima parte della notte e guardate verso sud. E la stella più brillante fra tutte è senz'altro Arturo, Arturo fa, fa parte tra l'altro di quello che è chiamato il triangolo estivo: cioè un gruppetto di tre stelle. Le tre stelle più brillanti che vediamo a sud in questo periodo sono appunto Arturo. Poi c'è la stella Denebola della costellazione del Leone. E più in basso, fra le due, se abbassate un po' lo sguardo, c'è la stella Spica che appartiene alla costellazione della Vergine. Quindi individuare in cielo il triangolo primaverile. È un modo per riconoscere in un istante tre stelle che appartengono a tre costellazioni famose e a partire dalle quali appunto possiamo cercare di riconoscere le altre stelle delle rispettive costellazioni nel momento in cui magari possiamo usare una carta stellare o meglio ancora un software come Stellarium. La stella Arturo dista dal Sole quasi 37 anni luce quindi non è lontana in termini astronomici anzi è fra le stelle a noi più vicine però di certo non la si può raggiungere in, in tempi brevi neanche a bordo dell'astronave avalon per la quale il viaggio complessivo durava 120 anni e nel corso di questo viaggio è stata raggiunta addirittura la, la stella arturo questa è la principale obiezione che è stata mossa al film da, da chi insomma un po di calcoli li fa con i tempi proprio non ci siamo non è possibile coprire una distanza del genere Sappiamo però che ci sono teorie che prevedono la possibilità di pensare a motori tali da piegare, attenzione da riuscire a piegare niente meno che lo spazio-tempo per poter aggirare quel limite imposto dalla velocità della luce che non si può superare, non si può nemmeno cercare di avvicinare. Anche di questo avevo già parlato in un'altra puntata di Stelle TV che vi linkerò, la trovate nel sito se volete ascoltarla. In sostanza se un'impresa è anche soltanto vagamente possibile a livello teorico attualmente sappiamo che la fantascienza non ci pensa due volte a renderla realtà nel nel suo mondo e quindi immagino che la nave Avalon fosse dotata di queste speciali tecnologie che attualmente allo stato attuale delle cose sono assolutamente impossibili da realizzare ma ripeto a livello teorico sono una possibilità. La stella Arturo quindi adesso attualmente dobbiamo limitarci ad osservarla nel cielo, restandocene qui, restandocene sulla Terra. Ripeto, ci farà compagnia per la primavera, per buona parte dell'estate e quando comincerete a vederla sempre più bassa, sempre più bassa sull'orizzonte a ovest, allora lì eh, vorrà dire che ci dobbiamo preparare nuovamente alla stagione autunnale e poi a quella invernale. Spero riuscirete a individuarla in cielo, altrimenti scrivetemi pure. Nel frattempo questa puntata di Stelle e TV si conclude. Questo è stato un esperimento. Ho provato a condurla interamente così, in diretta a braccio senza leggere nulla. Spero vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su